2: I början av en relation dras man ofta till varandra som magneter och sex kan då vara en naturlig del av förälskelsen. Den intensiteten kan sedan förändras och avta kanske för en i relationen eller för båda. Och det kan starta med att man har kanske haft olika mycket lust eller behov till sex. Och det här kan man leva med ett tag tills det blir till en frustration eller kanske en stor besvikelse för någon av er. Och det kan alltså bli så att man i relationen hamnar fel sexuellt med varandra redan tidigt. Och det är någonting som sen då också kan hänga kvar och inte kanske blir bättre. Då behöver ni fråga er. Vill vi ha det så här i vårt förhållande? Vill vi leva så här alltid? Eller ska vi faktiskt göra något åt saken? Ja, det finns ju de som väljer att jobba hårt med det här. Och så har vi de som låter det vara och lever på. Eller ger upp. Så först skulle jag vilja börja med att fråga Anneli här. Hur vanligt är det här att man får minskad sexlust en bit in i relationen?
1: Mm. Det är ganska vanligt. Det är det? Mm. Okej. Okay. Och om vi inte har lärt känna varann och vågat prata öppet om sex tidigt i relationen så finns risken att sex sker mera pliktskyldigt, ängsligt och trevande än av lustfylldhet efter ett tag. Det kan alltså vara en osäkerhet när det gäller sex. Och det kan finnas outtalade förväntningar som kan bli besvikelser och sen är man i full gång med att bevaka möjligheten till att antingen få sex eller brottas med hur
2: man ska våga säga nej till sex. Och så tänker man att det här ska vara lustfyllt. Ja. Och synd att det ska behöva ha. vara så. Mm. Alltså
1: det kan bli så trassligt i sex. Mm. Och en försvårande omständighet som kan ske tidigt i en relation oftast då efter en tid när förälskelseruset har lagt sig kan vara att man hamnar i osynk med varandra även om sexlust finns hos båda. Och det här är ju lite sorgligt. När lustfylldhet och nyfikenhet som fanns i förälskelsen har lagt sig så kan gamla beteendemönster träda fram igen och då har vi kanske svårt att sätta gränser och vara måna om oss själva eller den andra inom det sexuella området och med tiden kan man se hur man börjat agera vilset och konstlat
2: eller till och med i frustration. Okej, okay. alltså det här låter ju faktiskt ganska trassligt och krångligt, Anneli. Finns det en enkel eller logisk förklaring till det här? Nej, det gör inte det
1: direkt. Vi behöver vilja förstå det här. Det där också poängterade det, vilja förstå det här. Ja, och vilja kan ju hindras av rädsla. Mm. Och det finns ingen snabb lösning heller. Vi utgår ofta från föreställningar om hur vi tror att vi förväntas vara och agerar i det sexuella mötet med vår partner, samtidigt som vi kanske saknar egen vetskap om vad vi själva vill och behöver för att bli vårt bästa jag och bidra på ett tryggt sätt som en sexuell partner. Och det här kan ju vara sånt som man aldrig ens funderar på Nej. i början av en relation. Mm. Och det kan ofta ligga beteendemönster från tidigare relationssvårigheter bakom det som i grunden kan vara en rädsla för närhet. Alltså att vi vågar inte öppna upp eller blotta våra känslor och vårt inre. Eller en rädsla för ensamhet som då kan betyda att vi behagar för att inte bli lämnade. Om man lägger locket på då, eller? Nej, det kan vara att man, att man har sex- fast man egentligen inte vill. Mm -hmm. Oj. Ja, mm. ja, det kan väl också vara att man lägger locket på. Men att man, man är mer rädd för att bli ensam- än att anstränga sig och eh, låtsas vilja ha sex. Okay. det är bättre att jag gör det här så att vi bara får fortsätta ja. vår relation i alla fall. Precis. Mm, okay. Och här är det då lätt att bli missförstådd och misstolkad i vad vi signalerar till den andra. På grund av att vi inte är öppna och ärliga i våra samtal och sexuella möten. Den enas osäkerhet kan också göra den andra osäker och otrygg. Och sen är man inne i någon,
2: någon form av konstig dans. Ja, men gud, det förstår jag verkligen. Ja. Det låter ju inte alls sunt, det här. Mm. Jag tänkte fråga, kan det här vara skillnad beroende på vilken ålder man är i också? Ja, det jag just
1: beskrev kan ske tidigt i en relation- både när man är unga och möts- och när man möts som äldre. Många gånger har ålder en betydelse- som gör att man kanske har blivit- mer trygg i sig själv- och modig att säga vad man vill och önskar- än när man är yngre- och kanske inte har så stor- inre trygghet och erfarenhet. Såklart, det är bra. Ja. Mm. Ja. Och Vi är ju alla nybörjare i början- och att då tillåta sig att vara det och utforska. Men det kan vara både skamfullt och svårt. Mm. Och det är skillnad på tillfälliga sexuella relationer som man kanske har när man är yngre innan man har träffat en rätta mot när man träffar en person som man vill ha en långsiktig relation med som ska fungera. Och vi blir mer sårbara då och oroliga när det inte flyter och det kan
2: stöka till det. Mm. Och jag skulle tillägga det finns ju också de som har en hel del tillfälliga relationer även som äldre såklart. Mm, absolut. Men kan du sätta ord på vilken typ eller vilka typ av känslor som finns hos den som upplever att partnern inte har någon större lust till att ha sex med ändå. Hur kan man känna sig då? Mm. Den som känner sig avvisad och
1: inte upplever att partnern vill ha sex eller vill ha en, då kan man känna sig både oälskad, oattraktiv, ledsen och besviken. Alltså, det här, det här kan bli svårt. Hur mm, mycket jobbiga känslor är det? Ja. Och det i sin tur kan då leda till att den här personen uppträder med missnöje eller besvikelse. Kanske signalerar hot och ultimatum eller ifrågasättande av hur den andra är och anstränger sig för relationen och sexlivet. Och det här kanske inte är så, det sker inte så genomtänkt. Alltså man har inte förståelsen bakom. Och det kan göra så ont att vara den som inte känner sig önskad. I det här läget kanske man inte har förmågan att vara pedagogisk- och förklara för partnern hur svårt det här kan bli att kännas. Man kanske istället visar irritation och distanserar sig- och försöker på alla sätt att frånta sig ansvar för det som sker. Och plötsligt har en osund dynamik- av att jaga och att känna sig jagad etablerats. Och den kan med tiden bli en permanent låsning sexuellt i relationen. Det förstår jag verkligen. Mm. Mm. Och det här kan vara början på en
2: lång bänk av stress, press och lidande. Och Då hoppas man ju verkligen att någon i relationen tar upp det och, och gör någonting mm. åt det. För det här, så här vill man ju inte gå runt och känna sig. Nej. Och förr eller senare måste man ju ändå ta upp det. Så att det är bättre att ta upp det tidigt så man slipper eh, onödiga långa sådana här problem. Mm. Men det kan vara lättare sagt än gjort. Ja, det är ganska vanligt, eller? Mm. Det är vanligt. Mm.
1: Det är vanligt. Mm. Och nu tänkte jag läsa en text som kommer ur Esther Perells bok Lust. Håll glöden levande i långa relationer. Mm. Ja spännande. Och Ester ja. Perel, hon är en ja. av mina... Gurus, eller vad man ska säga. Vad kan man säga om henne? Ja, Hon har varit en stor inspirationskälla för mig. Mm. Både när jag har jobbat med otrohet och lust och sex. Hon
2: har skrivit många böcker. Eh, och Ja, så då kan man ju gå in och söka på Esther Perel- om man är lite mer nyfiken kring det här. Hon har skrivit mycket böcker och så. Mm. Mm. Och eh, jag valde ut ett stycke
1: som lyder så här. Åh, oh, nu blir det lite berättarstund här då. Mm. Mm. I hennes bok Lust så skriver hon så här. Erotisk förtrolighet handlar om generositet och självupptagenhet. Om att ge och ta- vi måste ha förmågan att tränga in i en annan människas kropp eller erotiska sfär utan rädsla för att bli uppslukade eller förlora oss själva. Samtidigt måste vi kunna gå in i vårt eget inre och ge efter för vår självupptagenhet i den andras närvaro. I förvisning om att den andra ska finnas kvar när vi kommer tillbaka. Att han eller hon inte ska känna sig avvisad av vår tillgängliga frånvaro. Vi måste knyta an utan rädsla för att bli utplånade och vi måste kunna uppleva oss själva som en avgränsad individ utan rädsla för att bli övergiven.
2: Ja, Oj, här fick man tänka till lite känner jag. Jag måste få ställa några frågor så att kanske även lyssnarna hänger med här. Vad menas med självupptagenhet här? Det menas att gå in i sin egen eh,
1: njutning, alltså mm. att våga ta plats med sin egen sexuella
2: identitet. I det sexuella mötet för att kunna känna full njutning. Precis kan man säger så. Ja. Ja. Och du läser också att den andra ska finnas kvar när vi kommer tillbaka. Och inte känna sig avvisad. Vad menas med det?
1: Nej men det kan vara just den här ängsligheten. Om jag går in i min njutning och kanske försvinner lite med min närvaro med min partner. Så behöver jag kunna lita på att min partner känner sig trygg
2: med att jag gör det. Mm. Förstår du? Mm, jag förstår. Ja. Mm. Och sist har vi det här med att knyta an utan rädsla för att bli utplånad berätta så vi förstår. Det så starkt. Mm.
1: Jo, men att kunna knyta an och våga öppna vårt inre alltså vårt inre rum till sexuell njutning utan att ha en rädsla för att bli utplånad eller uppäten av den andra. Att det ska finnas en respektfullhet i att jag är med dig i din njutning. Och du är med mig i min gjutning. Och det här är helt enkelt ett sexuellt... Samspel. Samspel, ja. ja. Mm. Bra. Mm. Det är ett sexuellt samspel och den här oron kan finnas hos en person som är lite rädd för att öppna sig. Det kan vara en otrygg, undvikande person som har en
2: rädsla för att komma för nära känslomässigt. Mm, men då, då kanske man inte kommer hela vägen i njutningen heller. Nej. Så det är lite det som är budskapet här, att mm. våga släppa, släppa och, och njuta. Mm. Och
1: vi kommer att prata mer om det här med hur anknytning, våran tidiga anknytning till våra föräldrar... Anknytningsteorin kan, då. Ja, mm. anknytningsteorin mm. kan också påverka hur
2: vi älskar eller har sex. Och den. det är väl jättevanligt att det är så. Ja, absolut. Ja. Precis. Jag tänker att vi lämnar det här just nu. och mm. går vidare med lite andra frågor. Mm. Är det okej? Okay? Ja, mm. Absolut. Hur lätt eller svårt är det att vara den andra då? Alltså den som har mindre eller kanske ingen lust. Hur kan man känna sig och även känna sig mot sin partner? Det, det känns som att det är väl minst lika svårt. Absolut. Det är det ju,
1: och den här personen vill säkert ha uppskattning och kärlek och känna sig tillräcklig. Men det kan bli svårt när man lever med känslan av att inte räcka till och inte kunna göra sin partner lycklig och att den får sina behov tillfredsställda, och då i det här fallet så gäller det ju sexuella behov. Den som vill ha. Minst sex är alltid den som har mest sexuell makt i relationen. För man är den? Ja, mm. precis. Och i det här läget är det inte ovanligt att den här parten ställer upp på sex även fast den inte vill. Och det är naturligtvis en stor sorg också att dels behöva sitta på den här makten och behöva
2: överge sig själv. Okej, får jag sticka in här? sticka in här, ja Oj, passande. <laughs> <laughs> vad, vad menar du lite mer med det som du nämnde här? Jo, att sitta på den här makten eller det här ansvaret för hur sex blir
1: i relationen. Det är inte nog med att man själv inte känner sig riktigt, ja men man kanske mött på rätt sätt sexuellt, man känner sig inte bekväm och ändå är det jag som ska sitta på makten här, om det blir sex mm. eller inte, att man kan lätt känna sig som den skyldiga den ansvariga till det som sker men Den att, stora boven är dramat till att det liksom inte är bra. Ja, och sen också behöva överge sig själv. Alltså man vet inte hur ska jag lyckas komma tillbaka och känna min lustfylldhet som jag vet egentligen finns där med min partner. Vågar jag säga vad jag behöver? Hur ska jag kunna känna mig bekväm här? Och då kanske det enda sättet man kommer på är att ändå
2: ha sex fast man inte vill. Men jag tänker då, finns det inte de det finns ändå ett uttryck som heter asexuell det kan inte bli så att man, jag kanske inte har lust till sex längre, man kanske inte tror att man, mm. att man kanske, nu är det slut för mig. Ja, att det kan till och med så. Ja, och det blir ju då en annan sak.
1: Det är ju någonting som kan komma fram. De flesta vill ju vara i en relation eller att känna sig älskad. Och det här blir ju då en problematik. Om man upptäcker att man helt enkelt är asexuell. Mm. Det kan ju vara en enorm rädsla för att, ja men då kanske inte jag får vara i den här relationen. Ah, ja. Såklart, ja. det är ju
2: jättesvårt att hantera först kan jag förstå. Mm. Mm.
1: Och när det händer att den partner som vill ha sex mer sällan ofta avvisat sexuella inviter men ibland oväntat gått med på sex för att undvika dåligt humör hos den andra eller att man vill skapa trygghet för sig själv det beteendet som då påbörjas uppskattas kanske av den som vill ha sex men kan också bli obegripligt för den att förstå, vad är det som leder till sex och när händer det egentligen? Nu helt plötsligt mm. så händer det och vad, vad var det som var skillnaden? Mm, alltså, ja man ser inte någon mönster, man förstår inte, här kommer från ingenstans. Mm. 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 Och det beteendet kan leda till att eh, den trånande partnern lägger mer och mer tid på att sukta eller tjata eftersom ansträngningarna upp har lönat sig ibland.
2: Mm.
1: Och det går alltså inte att förstå och lära känna sin partner på ett bra sätt för att veta hur partnern vill att man förhåller sig nästa gång. Framförallt för att lusten ska kunna väckas av ett nytt beteende. Alltså man vet inte, ja. vad är det jag gör? När lyckas jag och Nej, jag när förstår. lyckas jag inte? Man testar
2: allt så ja. funkar något i alla fall. Ja. Men varför blir det så här då? Ja, att ha svårt för att prata om känslor, speciellt
1: när det gäller sex och en ovilja att gå in i djupare samtal om vad det är som händer här kan resultera i att man kan känna sig pressad. Man kan då till exempel ursäkta sig med att ja, jag är inte som du, jag uttrycker mig inte som du och jag har inte lätt för att prata om sex som du har. Kan det vara okej? Okay? Mm. Kan du vara okej okay med det? Mm.
2: Och då får man ett svar som kan skifta såklart. Eller jag säga inte skifta utan det kan vara obekvämt eller inte. Man vet ju inte. Ja, ja. Mm. Många
1: ser eller vill se sex som det som det mest självklara. Att det liksom sköter sig självt och det borde alla vilja ha och kunna, ha och kunna prata om. Allt annat är konstigt för den andra kanske. Så kan inställningen vara hos den som vill ha mera sex.
2: Mm. Jag förstår det. Jag går vidare här. Mm. Finns det något generellt tips som alla borde tänka på för att inte hamna i det här? Det känns så jobbigt att, att hamna i det här känner man. Mm. Ja, kan du ge något? säga något om ja. det? Det här är ett komplicerat område men mm. var
1: måna om er själva och ta ansvar för att sex alltid behöver ske på bådas villkor eller till och med måste för att bli bra. Och missar ni det i början genom att inte vara lyhörda eller vilja vara till lags kan det få förödande konsekvenser för hur ni upplever era sexuella möten framåt. Och om man inte pratar och förklarar så är det svårt att veta för partnern vad som fungerar och blir bra för den andra. Och det kan då bli en gissningslek till slut. Mm, det... Man får gissa sig fram
2: och det blir så här otryggt och liksom trevande och ja. tassande. Ja. Ja. Så onödigt och oskönt att behöva vara det så. Mm.
0: to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Är en sexolog en väg att ta hjälp med sånt här då undrar jag? Absolut. En sexolog är ju
1: specialiserad på människors sexualitet och hjälper till att sätta ord på upplevelser som handlar om frågor kring sexlust, problem i kommunikationen med sin partner eller svårigheten att identifiera sin egen sexualitet. Mm. Jag vet att många sexologer också tittar på anknytningsmönster, det jag nämnde förut. Precis, det är det jag skulle säga. Mm. Ja Och här kommer då Ester Prell in igen, där hon eh, på ett ställe i sin bok skriver Berätta hur du blev älskad, alltså som barn då, och jag ska säga dig hur du
2: älskar. Mm -hmm. en tänk, väldigt tänkvärd mening där måste jag säga mm. man kan det. alltså se mönster från ens uppväxt som mer eller
1: mindre präglar ens vuxna sexliv och det här kan ju kännas verkligen som överkurs för mm. många som tänker att ja, men
2: sex det är väl sånt som bara fungerar man bara sker ja precis men man kan också både som att det kan vara väldigt dåligt så kan man önska önska, man har, tycker att man har det bra man kan ju också få det Ännu bättre och mm. ännu härligare, och så. Mm. Ja, jag har förstått det som att om man tar hjälp utifrån, då kan man ju liksom få ett bättre sexliv mer än någonsin. Det känner jag av folk som har. Vi var så glada att vi gjorde det. Vi har bättre sex nu än till och med än när vi träffades. Så jag undrar lite varför inte det här med att gå till en sexolog till exempel. Varför det är mer uppe på tapeten som man kan säga. Om det verkar vara så pass kanske vanligt ändå att man. Vet att det blir bättre om man har tagit hjälp. Ja, det här känner inte jag till på det sättet. Men... Det kanske inte är jätte utbrett vanligt så, men det är väl kanske att man inte pratar om sex på samma sätt heller som man gör om annat i, i relationen?
1: Nej. Men det låter ju onekligen intressant och förståeligt, ja. absolut. Mm. Och att få nya perspektiv och ny kunskap gör ju att man utvecklas oavsett vad man ska göra. Mm. Jag kan varmt rekommendera att intressera sig för allt som kan utveckla en relation och även göra det proaktivt, Alltså i förebyggande syfte. Både när det gäller att hantera relationen och sexlivet. Och när det specifikt gäller sex så tycker jag att det låter som en väldigt bra idé innan det har gått så här långt. Mm. Att eh, någonstans bestämma sig för att sex inte är någonting som jag vill lämna åt slumpen. Alltså det behöver vara en bestämma sig för. Jag ja. tänker
2: inte låta... Det rinna ut i sanden bara och det blev inte något mer.
1: Ja. ja, att bara låta det bli som det blir. Ja. Utan jag har förstått att det här är någonting
2: som jag själv kan påverka i stor mm. grad. Och man kan säkert vara rädd också att... Om man själv känner att jag behöver inte så mycket sex men inte pratar med sin partner om det. Mm. Att det kan ju till slut bli en dealbreaker. Jag kan inte vara en relation utan sex. Mm. Man kanske är lite rädd för att ställa den frågan till sin partner- som man låter det vara. Och så kan det bli mm. jättedåligt i hela relationen också. Det är ofta det där som
1: händer. Mm. Och det kan vara bra att försöka lära känna sin egen sexualitet- som en del i det här. Det är väldigt det. viktigt. Men har man till exempel vuxit upp med att sex är skamligt- eller jag tänker ofta att många med- med barn som börjar utforska sin sexualitet i tidig ålder. Det kan vara att man rör vid sina genitalier och man kan till och med se att ett barn njuter av det. Det finns många föräldrar som tycker att det här är skamfullt och liksom, hysch, hysch, eller liksom säga att sluta upp med det där. Liksom. Mm. Mm. Så här beter vi oss inte. Det kan till exempel vara en sån sak som sitter kvar i systemet ja. att det blir ett minne att sex är någonting skamligt att visa sin
2: njutning mm. ja det där är jag förstår det de där ja. gamla händerna på täcket. Ja, ja. precis.
1: precis. Mm. Och det finns par som lever med och har levt med den här problematiken i 20-30 till år. Alltså att man inte har fått sexlivet att fungera. Man är i osynk med varandra. Och det blir slitsamt och liksom ligger
2: som en sorgslöja över hela relationen. Är det så? Och det är inte så att man kan ha en glad och bra relation trots att man har ett dåligt sexliv? Jo, det kan man absolut ha. Men jag tror att den där
1: sorgslöjan ändå finns i bakgrunden. Det är som ett litet skav. Man vet att det där
2: hade vi kanske behövt ta tag i. Ja, eller det, det, det kan ju vara har, har det bättre Mm. Ja,
1: absolut. Man kan höra andra som har ett fantastiskt sexliv, och sen vet man inte, men gud vad, vad är det som har hänt med oss? Mm. Man känner sig konstig. Och eh, man kan bli påminnda om det flera gånger i veckan, till exempel att oj, nu börjar det bli dags igen. Jag det märker det blir något att min angelsladda. Partner... Ja, det istället. blir något ångestladdat. hur kan jag komma ur det här? Eller ska jag ställa upp för husfridens skull? Att man kan inte glädjas fullt ut för att man känner sig lite otillräcklig. I alla fall som den som inte vill ha sex. Mm. Och den som vill ha sex kan ju känna sig oälskad och
2: oattraktiv och
1: liksom leva med den ledsenheten.
2: Mm. Mm. Vad kan vara anledningen till att man inte tar hjälp det ja, sex... Är just det här att det kan vara svårt att prata om sex? Mm. Sex och intimitet kan vara så
1: otroligt privat. Och även skamfullt. Och eh, det kan vara svårt att ta hjälp av en tredje part om man till och med känner sig obekväm att prata om det i sin egen relation. Men det kan vara just det som gör att den här heta potatisen inte blir så het längre. När man får prata om det. Och förstå lite bättre. Och har man dessutom svårt att prata om det med varandra så kan det ju vara helt otänkbart att vilja ta hjälp av en tredje part och prata om det mest privata. Mm. Och det kan också vara så att den som vill ha mera sex har blivit van att känna sig både krävande och icke respektfull i sitt sätt att försöka med allt för att få sex. Och man kanske också då tror att man inte kommer att få förståelsen för sitt behov heller hos en par terapeuter eller en sexolog. Utan man kanske är rädd för att framstå som nidig och egoistisk. Och, ja, mm. sen kan det finnas många fler anledningar.
2: Jag förstår. Och när du, du nämnde det här med skamfullt. Mm. Jag tänker i dagens samhälle när vi är så öppnar generellt. Nu generaliserar jag. Mm. Är det mycket, känner man mycket skamfullt kring det här? Alltså jag tror att det är skillnad nu mm. mot tidigare generationer. Mm. Det har
1: blivit bättre men det finns absolut kvar. Mm. Och sen kan det också vara som så att man, är man obekväm själv så kan det också bli så att man visar det för sina barn att nej. Nej, mm. sånt där håller vi inte på med. Det är för att man inte vet
2: annat, ja. ungefär så.
1: Ja, mm. visar man inte som föräldrar kärlek gentemot varandra och ömhet och, eller att man kanske stänger av tvn om det kommer någon sex på tvn. Liksom att, oh, nej, det här
2: pratar vi mm. inte om i vår nej. familj. Jag vet inte hur många vänner jag har pratat med under åren. Man vet när det kom sex på något program när man var liten, då låtsas sov man. ja. <laughs> <laughs> ja, det man varit, varit med, det varit med ja. Ja, ja det är uppenbarligen något vi behöver prata om och vi har ju blivit bättre i samhället ja. men jag tänker kan du dela mer av någon konkret sägning som man kan använda sig av om man vill ta upp det här bekymret med sin partner mm. det, beror ja, ju, eh, ja. mm. <laughs> det beror ju det beror ju mycket
1: på var man befinner sig i den här fasen. Men mm. jag ska göra ett försök. Mm. Den som önskar mera sex skulle kunna säga så här till exempel. Mm. Jag är medveten om att vi har hamnat fel när det gäller sex. Jag har säkert en del i det och för mig känns det så viktigt att vi försöker lösa det här. Det är en viktig del för mig i en relation och jag skulle så gärna vilja få det att fungera för dig och oss. Snälla hjälp mig att förstå hur jag ska förhålla mig för att du ska kunna slappna av och kanske få tillbaka din lust till sex om det går. Jag behöver verkligen din hjälp då det som jag hittills har gjort inte verkar fungera. Och jag vill inte att du ska känna press. Jag är orolig för vad som ska hända om vi inte löser det här tillsammans, du och jag.
2: Mm, vad bra. Och vad bra att du låter till det att inte känna press. För jag kan tänka mig att det är precis det man gör mm. när ens partner tar upp det här. Att mm. man känner pressen och då bara, åh, det är så ropigt. Mm. Men hur kan vi lösa det här tillsammans? Det är väl en jättebra avslutning på det också. Mm. Och den som har
1: mindre eller ingen lust till sex kan säga Jag är ledsen att jag inte lyckas tillfredsställa ditt behov av sex. Jag känner mig otillräcklig och har fastnat i att känna press vilket gör det svårt för mig att slappna av om möjlighet att känna lustfylldhet. Jag förstår att jag har bidragit till det här genom att inte vara öppen och ärlig med vad jag känner och förstår att du känner dig oönskad och kanske frustrerad. Jag är nog också lite rädd för att du ändå inte skulle förstå mig och ge mig tid för att läka och det skulle göra ännu mera ont om vi inte lyckas då. Jag tror att vi behöver prata och vara öppna och förlåtande mot varandra. Jag vet att jag har lust men någonting har blivit fel mellan oss. Det här behöver ske på ett kravlöst sätt för mig. Och jag
2: vill verkligen också att vi löser det här tillsammans. Bra. Tack med så här konkreta. Jag hoppas verkligen att folk kan få ta med sig lite av det här- Mm. Det var väldigt um, viktiga rader
1: känner jag här. ja mm. Och jag vill verkligen poängtera att de här två förslagen de kanske inte passar alla. Nej, så men mm. man kanske kan inspireras av sättet som budskapet sägs på. Mm. Det borde få ja, den andra absolut. att vilja lyssna. Ja. När man också är Öppen med att jag har också en del i det här. Mm. Jag vet att jag inte kanske har varit eh, behjälplig eller att jag har bidragit på bästa
2: sätt. Ja, men att man är ärlig också eh, med sig själv, mot sig själv i det här och visa det framför den andra också. Mm. Att vara våga vara sårbar i det. Ja, med mm. en omtanke om mm. den andra mm. och sig själv. Ja, bra tillägg. Ja, men tack så jättemycket. Fortfarande är det nog ändå svårt om man är då där långt ifrån varandra. Men om vi med de här meningarna hjälper bara en eller två personer så är det i alla fall några vi kan hjälpa på traven i den här svåra frågan. Och jag tänker att vi öppnar upp en hel del funderingar. Man behöver inte agera på en gång, men man sätter igång tankeprocessen att det är viktigt att det inte bara låta det här lämnas till slumpen. Mm. Sen så tänkte jag på att det finns väl också några tidpunkter i livet- när man kanske också kan förbereda sig på att det kan komma att dippa lite extra i sexlivet. Vill du nämna någonting om det, eller? Mm. Det kan ju hända till exempel
1: vid graviditet eller under de här omtalade småbarnsåren- mm. Det sker också förändringar under klimakteriet som kan påverka hormoner och sexlust. Och någonting som är vanligt är också när någon i relationen exempelvis blir sjuk eller kanske har en nära anhörig som ligger för döden. Man har alltså sitt fokus och sina tankar någon annanstans. klart ja. det kan man ju verkligen förstå. Mm. Mm. Och vardaglig stress- kan också till stor del vara orsaken till att en partner inte har möjlighet att slappna av för att komma i kontakt med fysisk och mental lust. Här vill jag också tillägga att det som vi pratade om i förra avsnittet med mm. att vara en högpresterande person eller alltså att man är mycket i sitt mentala huvud. Fortfarande så kan man känna lust till sex, men det är inte alltid att det bli så innerligt och att man tonar in sig med varandra. Nej
2: jag tänkte på det här måste det vara svårt för en högpresterande kan prestera på alla plan tänker ja. de i alla fall. Ja. Men om man bara ska släppa allt och ha då också ett bra sexliv mm. här den ekvationen har lite svårt att se hur den går ihop.
1: Ja för den kan ju bli mera mekanisk
2: mm. än lustfylld. Mm. Mm. Det är lätt, tråkigt, ja. mekaniskt. Det försöker vi alla undvika, hoppas jag. Mm. När bör man då bryta? Alltså om man försöker, försöker eller mår inte alls bra i det här. När behöver man faktiskt bryta? Kan det vara så att man bryter på grund av sexlivet bara? Kan allt annat vara bra? Mm. Det,
1: det händer. Det kan vara så viktigt för en person. Och man kan... Också intala sig att nej det är så mycket annat som fungerar bra men man blir aldrig av med det här skavet. Och antingen så behöver man jobba hårt med att faktiskt kunna nöja sig med allt annat som är bra och att hitta andra lösningar för att tillfredsställa sitt sexuella behov på. Mm. Men det, det kommer vi inte gå in på idag. Men jag kan börja med att säga att om man har försökt att vilja förstå varann här. Om man har försökt att läka gamla sexuella sår genom nya strategier. Till exempel att börja om från början. Man kanske bestämmer sig för avhållsamhet eller sexförbud och istället ägnar sig åt andra sätt att slappna av och njuta av närhet tillsammans. Till exempel massage eller att man börjar kyssas eller pussas mera för att båda ska kunna slappna av och komma närmare varandra genom andra sinnen på ett kravlöst sätt. Man kan också söka hjälp hos en parterapeut eller en sexolog. Och som sista utväg om ingenting hjälper och om det har gått så långt att man har förbrukat förtroendet hos varandra och malt sönder relationen på grund av det här. Så att man inte längre kan hitta tillbaka till en trygg skönkänsla av varandra. Då kanske båda mår bättre av att gå vidare.
2: Jag mm, att poängtera det. Mm. Ja,
1: vissa personer kan dock acceptera att leva i en relation utan sex. Men om man inte kan tänka sig det så kan det bli svårt. Ja, så är det ju faktiskt. Ja. Och, Saker och ting är ja, vad det är. Mm. Och om man hamnar där så... Vissa väljer att leva kvar och leva med det här skavet i skorna. Andra tänker att nej, jag kan inte acceptera det. Mm. Jag vill gå
2: vidare så får man välja vad man vill göra som sitt liv. Vi har ju bara ett. Mm. Mm. Ja, tack för allt det här tänkvärda som du har nämnt här. Nu råkar jag veta att du också har lite tips och råd med det här. Så nu tänker jag att man ska vässa örona ytterligare nu när vi pratat ett tag. Så att nu vet man att det kommer ett gängpunkter här som man verkligen kan ta med sig. Mm. Så vill du säga någon tillägg till det? Mm.
1: Jag kan ju börja med att säga att eh, det är väldigt bra om man klarar av sådana här saker tidigt i en relation. Alltså att ta modet till sig att prata
2: om det. Tidigt i en relation. För det är svårt att bryta ett invånt mönster. Lite ja, det kan Heldman. vara
1: svårare längre fram uh. om det redan har gått snett. Uh. Men jag börjar här då. Mm. Våga prata om sex och om era tidigare erfarenheter. Det kommer att hjälpa er att lära känna varann även om det kan kännas jobbigt eller obekvämt i början. Och sen, finns det någon i relationen som är bättre och har lättare för att prata om sex försök då att locka fram din partner på ett tryggt sätt som inte gör partnern obekväm man kan behöva trygga upp med att det inte finns någon baktanke med det man önskar av samtalet mer än att man är mån om relationen långsiktigt och relationen får just här vara viktigare än sexet mm. Och finns det någonting i historien som kan påverka din sexuella förmåga och lust på någon, något sätt? I så fall är det bra att låta din partner få veta det för att den ska kunna förstå och kunna hjälpa dig till en ny och bättre upplevelse.
2: Där pratar vi igen om det där att våga vara sårbar och hur mycket bättre det kan bli sen mm. när man känner tryggheten med den andra mm. Mm. Och
1: det är också bra att prata om era olika förväntningar och er vision av hur ni kommer att vilja utvecklas sexuellt tillsammans. Och det gör man alltså först när man börjar våga prata, när man har skapat den här tryggheten i att det kan kännas kravlöst. Vi kan prata om det här. Och det här är liksom inte ett förspel till att vi ska gå in i sovrummet sen och ha sex för att vi blir tända av att prata om det. Mm. Utan det här är mera liksom läkande. Mm. Och många har en tendens att koppla samman sex med att vara älskad vilket kan skapa onödiga gräl och en oro. Alltså avsaknad av sex behöver inte betyda avsaknad
2: av kärlek. Då kanske man behöver hjälpa sin partner att förklara det också. Mm. Bara för att jag inte vill nu så har det inte med att göra med att jag inte älskar dig. Utan... Nej, precis.
1: Mm. Och lust kommer sällan eller aldrig genom påtryckning, missnöje och press från en partner. Brist på lust är alltså inte synonymt med brist på kärlek, precis som vi sa och har ni lyckats fastna totalt så rekommenderar jag er att ta hjälp av en parterapeut eller sexolog och jag har sett många par lyckats skapa förståelse mellan varandra vilket har gjort att de har skapat en ny plattform till att känna förtroende, tillit och lust igen men det kan krävas både mod och ansträngning från båda eller jag kan säga det krävs både mod. Och ansträngning från båda. Mm. En välvilja. Och sen sista punkten och Konkret så behöver den som önskar och trånar efter sex ha övat upp förmågan att kunna locka fram den som har dragit sig undan. Och då på ett kravlöst
2: sätt. Mm. Ja, men tack Anneli. Det här ska vi ta med oss. Även jag. Det här är bra att bli påmind om, av olika... Sätt hur man kan förbättra sitt sexliv och relation. Ja. Mm, absolut. Jag tänkte köra en sammanfattning här- av några av de här utvalda delarna från avsnittet. Mm. Och nu har vi ju haft ett gäng punkter. Jag tänkte säga, jag har fem punkter jag ska dra mm. som en sammanfattning. Mm. Och den första är- för att slippa hamna i en sits där man tappar lusten- är det bra att vara måna om er själva- och ta ansvar för att sex alltid måste ske- på bådas villkor för att bli bra- om man inte pratar och förklarar så är det svårt för partnern att gissa hur du vill ha det och vad som fungerar för dig. Mm, bra. Och sen har vi här. Tänk på att den som känner sig avvisad kan ju då också känna sig oälskad, oattraktiv, ledsen och besviken. Och det kan göra så ont att vara den som inte känner sig önskad såklart. Och då som i sin tur sen kan leda till att den här personen uppträder också i en relation med missnöje och besvikelse. Men igen vill jag poängtera man ska ju såklart aldrig ha sex om man inte vill. Så det är viktigt att poängtera. Men prata med varandra alltså. Och om en i relationen är osäker kan det liksom också smitta av sig på den andra så att båda blir lite trevande med varandra och utvecklas då inte i den sexuella relationen. Samt då även om man har svårt att prata om sex tillsammans. Det finns ju faktiskt tips och råd att ta som verktyg för att utvecklas i det här. Samt att man också då kan ta hjälp av en sexolog eller en parterapeut. Och sen har vi det här att om man behöver hitta tillbaka till lusten till sex så är det förutom att ha den här mentala närheten och trygghet till varandra och en god kommunikation. Men sen är det också viktigt med att få upp den här fysiska närheten självklart också. Och då kan man börja med sånt som ger närhet utan sex som start. Som till exempel kramar och massage och –pussar eller hålla hand– –eller stryka den andra över ryggen. Så man liksom får in den här vardagliga beröringen också. Mm. Och det kan vara nästintill avgörande– –för att hålla upp närheten till varandra. Jättebra. Och lugna mm. nervsystem. Mm. Sen kom ihåg också att det finns ju faktiskt tider i livet. Det är supervanligt att sexlivet får stå lite åt sidan. Eller kanske i alla fall blir sämre om man vill kalla det så. Till exempel under en graviditet eller småbarnsåren samt även under klimakteriet som kan också påverka lusten. Och om det blir så att någon i relationen blir allvarligt eller långvarigt sjuk så är det fullt naturligt. Eller om kanske en nära anhörig faktiskt ligger för döden. Så kom också ihåg att vardaglig stress gör att vi inte heller kan slappna av och har då svårare till njutning. Mm. Och prata med varandra om det här. Ja. Ja, så det var allt för nu och för idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat och lycka till där ute med sexlivet. Och tack till Jens som är vår producent och klippare och Anneli. Så värdefullt att få ta del av alla dina råd och din kunskap. Vi hörs nästa vecka igen. Det gör vi.